0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 29. März 2022. Stefan Milius und Markus Somm. Ja, Andreas Glarner, immer SVP-Nationalrat aus im Kanton Aargau, immer gut für einen Eklat oder einen Skandal. Was ist da neuestens vorgefallen im Aargau, Stefan?
1: Ja, es war ein Anlass, der sonst eigentlich nicht unbedingt wahnsinnigen medialen Niederschlag findet, der von der SVP Aargau. Und dort hat Andreas Klaun offenbar gefunden, er müsse doch auch noch irgendetwas zu Russland-Ukraine sagen und hat die These vertreten, der, der Westen sei letztlich die Schuld an dem Konflikt mit Russland und hat noch ein bisschen über den Zelensky abgehauen, wenn er sich nicht gewehrt hätte, dann wäre der eh Krieg quasi schon vorbei. Und das hat dann zu einem gewissen Eklag gegeben, man hat von ihm gefordert, das zurückzunehmen, ist auf ihn losgegangen und wie man Andreas Glarner kennt, statt den Gang zurückzuschalten, hat er dann seine These noch in der Schweizer Zeit publiziert, um es ein bisschen nachhaltiger zu machen. Ja, und das ist im Prinzip schon die ganze Geschichte. Aber ich glaube, äh, er ist ja der Mann der gezielten Provokation. Von dort her äh, er das wahrscheinlich nicht, bereut er das wahrscheinlich nicht wahnsinnig. Gut, ich muss sagen, ich finde, also erstens,
0: die Position, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Gleichzeitig finde ich es wirklich auch erstaunlich, dass die Leute sich so können aufregen können. Innerhalb von der Partei. Also da kann man ja sagen, gut, der eine, die findet Putin halt äh, aus unerfindlichen Gründen gut. Und find, der West ist schon, und der andere find, das Gegenteil. Es schon wahnsinnig, wie das die Leute aufbringen kann. Und das Zweite, was ich muss sagen muss, ist, die Haltung gegenüber dem Selinski finde ich schon sehr originell. Also irgendwo kommt es mir vor, wie wenn man den Zweiten Weltkrieg der Polen gesagt hätte, mir äh, wir empfehlen euch nach zwei Tagen schon aufzugehen, weil das hat wirklich keinen Sinn. Also man, die Wehrmacht von Hitler ist einfach überlegen. Und er macht doch, das ist jetzt einfach ein Verlängern vom, vom Leiden, so Euthanasie für ein Land. Also irgendwo in dem Sinn eine ganz eine eigenartige Position.
1: Ja, und wenn die Alliierten nicht eingegriffen hätten, hätte Hitler vielleicht in 1944 schon die Welt erobert und dann hätte auch weniger lange hergegastet. Es ist ein bisschen komisch, was ich ein bisschen schade finde, ist, es ist dann sofort wieder der Putin-Versteher gefallen, also der Glauben ist der Putin-Versteher. Das Problem finde ich, man kann diskutieren, wie hat es ganz angefangen, wie hat man es ganz vorher können, äh, verhindern etc. Die Andres Kleiner hat einfach den falschen Absender, weil der Mann, das ist so der pavlov Reflex, wenn er etwas sagt, er könnte auch sagen, morgen, die Sonne geht am Morgen auf und einige würden finden, äh, klar, wenn es der Kleiner sagt, stimmt es nicht. Er ist der falsche Mann für so eine Botschaft, dass man darüber kann diskutieren kann, äh, welche Rolle spielt NATO etc., äh, was ist Russland früher noch zugefügt worden etc. Das soll man alles in Ruhe diskutieren können, nicht immer aufschreien. Nur eben, Andreas Glauner ist, ist dort der falsche Mann. Und er ist jetzt auch in der Gilde von Putin-Versteher, die ja täglich wächst eigentlich.
0: <lacht> Und was ich eben wirklich auch interessant finde, ist doch bei Corona genau das Gleiche Es fallen dann relativ schnell neue Schimpfwörter auf. seit hat dann der Corona-Schwurbler gegeben und der Corona-Lügner. Und sind schon, also mein, mein Eindruck ist, und ich mal betone es jetzt, ich habe da überhaupt kein Verständnis für die Putin, meine Position gleicht nicht der von Andreas Glarner, bin da in dem Sinne recht mainstreamig unterwegs. Aber was ich schon immer wieder interessant finde, ist der Mainstream, und das ist wirklich der Mainstream, der findet immer neue Schimpfwörter für die Leute, die nicht die gleiche Meinungen wie der Mainstream. Ich, ich verstehe nicht, warum man muss jetzt Putin verstehen muss als neue Denunziation von einem Zeitgenossen. Also es ist immer auffällig. Es geht ja nur mehr darum, dass wir unterschiedliche Meinung sind. Und wir können das diskutieren und man kann die eigentliche Meinung auch richtig blöd finden. Das dürfen man auch sagen. Aber dass dann immer so Label neu entstehen, wo im Prinzip, wir sind, eben, das ist ein Nazi, das ist ein Putin-Versteher, das ist ein Schwurbler, das ist ein Klimalügner. Und es sind immer, also muss man schon betonen, es ist eigentlich immer der Mainstream, wo solche komische, neue Etiketten erfindet.
1: Und vor allem ist es eben nicht nur ein Schimpfwort nach alter Art und Zeit, wie es früher am Stammtisch geht, sondern es ist auch immer verbunden mit «Du darfst nicht mitreden», also du kecklst dich aus dem Diskurs raus. sobald du Putin-Versteher bist oder Corona-Verharmloser, heißt das auch, du darfst nicht mehr mitreden bei dem Thema. Das wird sehr gezielt eingesetzt, wie du sagst, via Medien, aber natürlich auch via soziale Medien, und das ist eine gute altschweizerische Tugend, dass man das Zeug ausdiskutiert. Und wenn du Wörter kreierst, die du einfach definierst, sobald du in dieser Kategorie bist, und du bist es heute wahnsinnig schnell, nur schon wenn du eine Frage stellst, dann bist du nicht mehr dabei bei den Debatten. Und das finde ich auch genau wie du sehr bedauerlich. Aber ich glaube, das bringt man fast nicht mehr weg. Das funktioniert so gut, dass es wahrscheinlich jetzt bei jedem Thema irgendwie früher oder später so passieren wird.
0: Absolut, das ist wie so eine Konjunktur von der Schimpfwörter, Schwurgler. Ist jetzt nicht mehr so in... Und jetzt haben wir neue putin verstehen und dann, ich weiss nicht, am Schluss kommt wieder trump verstehen Ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Aber, wie gesagt, ist egal. Andreas Glanner ist sicher einer, wo man jetzt nicht mehr Mitleid haben muss. Er ist auch einer, der sich austeilen kann und deshalb ist auch okay, wenn er mal einstecken kann. Zweitens zeigt es ja, dass die SVP entgegen den äh, Vorurteilen, die viele Leute haben, äh, nicht eine äh, generalgeführte Partei ist, wo alle die gleiche Meinung haben Offensichtlich gibt es da gegensätzliche Meinungen. Und es wird Konflikt, wenn er eben mit dem moralisierenden Unterton, den ich, ich eigentlich dann eben finde. Man kann da unterschiedliche Meinungen sein, man muss dem anderen nachher nicht unterstellen, dass er, dass er, dass er gut findet, was der Putin jetzt macht. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Gut, was haben wir sonst noch, wo is? uns aufgefallen ist?
1: Ich bin auf NowCA auf einen Artikel gestoßen, der äh, im ersten Moment hat er nicht elektrisiert wurde, weil es geht um eine Parteiparole zu der Lex Netflix und der Frontex. Und das ist halt die Zeit, wo alle Parteien Parolen Aber der Titel darauf auf NowCA, Piratenpartei, lehnt Lex Netflix und Frontex-Verstärkung ab. Und mich hat das so also fasziniert, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass es die Piratenpartei noch gibt. Ich habe sie auch ebenfalls ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. Ich bin hier recht ausgerüstet. Also ein Nerd-Hacker-Kollektiv, wo jetzt findet, sie müssen irgendwie sich bei Wahlen beteiligen, sind das digitale Medienfreaks, weil einfach findet die Schweiz müssen digitalisierter werden, was sie wahrscheinlich auch muss, wenn man Fax im Bundesamt für Gesundheit denkt. Aber ich bin ja recht rausgekommen, und jetzt stelle ich fest, die gibt's nur. Ich habe jetzt nicht auf die Schnelle gerade äh, recherchiert, wie stark die noch sind, äh, wie es lokal, regional, kantonal verankert sind, aber irgendwelche Strukturen müssen da noch sein, es gibt eine Schweizer Piratenpartei, und die fasst eben wirklich sogar Parole. Ähm, ich glaube, sie hat nie wirklich eine Rolle gespielt und sie wird auch nie eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich glaube gar nicht und es ist natürlich auch so ein, ein unorigineller Import aus Deutschland. In Deutschland ist das eine Partei, die doch ein bisschen für Furore gesorgt hat, aber in Deutschland ist das politische System so, dass jede neue Partei wahnsinnig langsam äh, muss wachsen, dass sie überhaupt eine Chance bekommt, weil das politische System ist nicht so wie in der Schweiz, wo du eigentlich schon mit einer Initiative oder einem Referendum ganz schnell in der nationalen Politik eine Rolle kann spielen kannst. Das ist eben sehr ein sehr guter Zug von unserem System. In Deutschland ist es viel schwieriger. Deshalb braucht es ab und zu eine Piratenpartei, die teilweise auch ein bisschen eine Spaßpartei war. Da hat man nicht alles ernst nehmen, was die gesagt haben. Andererseits auch interessante Positionen. Es war ein ganz komischer Mischmasch von Liberalem sozialistischem und dann einfach libertärem Schrott, also ganz eigenartig. Und in der Schweiz habe ich immer gefunden, das ist ein bisschen das überflüssig und deshalb bin ich auch überrascht, dass die noch gibt. Und übrigens, wegen Mischmasch, ist eben auch wieder interessant, sie sind dagegen, dass das Lex Netflix kommt, was ich gut finde, aus einer liberalen Sicht geht es nicht, dass wir da einfach müssen, als Filmzuschauer Fernsehzuschauen Fernsehzuschauer müssen einfach irgendwelche Filme finanzieren, die einfach auf dem keine Chance haben. Aber gleichzeitig sind sie dann wieder gegen die Frontex-Verstärkung. Das ist eine sehr linke Position, also eine sehr liberale Position und eine sehr linke Position. Das ist eine Partei, die ein müsi im Parteiprogramm ist. Das passt zu Piraten, aber Piraten sind ausgestorben, in den Karibik ist versunken, in einem schönen Schiff. Und irgendwo, glaube ich auch, in der Schweiz wird die nie eine Rolle spielen.
1: Ich hörde mir zu, dass so plötzlich aufkämen Parteien, wie du sagst, die vielleicht aus dem Ausland inspiriert sind. Die werden sehr oft so zum Aufbang, Auffangbecken von desillusionierten Mächtigen Politikern, wo es mal ein bisschen dort probiert, dann Und dann findet es auch, da kommt etwas Neues auf. Und du bist dann sofort im Vorstand oder du bist Kantonalparteipräsident. Und diejenigen, die, die wirklich so bisschen, die, die Müllhalde von ausrangierten Mächtigen Politikern und dann fehlen natürlich auch die Köpfe, meistens hat es einen Grund, dass irgendjemand in einer anderen Partei nie nicht reinkommt ist oder nicht drungen ist. Wenn es gescheite Leute bei dieser Partei haben, fände ich gut, wenn die in die arrivierten Partei wieder beitreten und allenfalls dort digitale ein bisschen einen digitalen Schub würden, äh, verursachen, verursachen. Das Know-how fehlt, sogar die den Volkspartei Volksparteien zum Teil massiv. Aber einfach so ein Splitterding kann das irgendwie überhaupt nicht bewirken. der Andreas Glarmer, wenn es mit ihm noch schlimmer wird, findet er vielleicht dort auch allenfalls ein <lacht> sicherer Hafen. Das wäre ja auch noch schön, weil sie haben da nicht wirklich so ein klares Profil, wie du ja gerade vorher gesagt hast, anhand von denen zwei Beispiel. Und dann, dann müsste am Glarmer Platz haben. Absoluter
0: Piraten sind ja seinerzeit eben häufig dann auch aufgehängt worden. Und da, da ist eine Erfahrung, die Andreas Klano virtuell zumindest sicher schon ein paar Mal erlebt hat, dass er aufgehängt wird, das ist klar. Das andere, was ich würde sagen, ja, es ist natürlich häufig auch schon, muss man sagen, so ein Trainingsplatz für Leute, die dann in größere Parteien gehen und durchaus ihre politischen Talente dort können ausleben können. Aber ich glaube, grundsätzlich ist in der Schweiz halt schon so, der Normalweg ist, dass du über die Referenden gross wärst, wenn du ein bist in der Politik oder mit einer Initiative. Aber häufig oder sehr häufig passiert denn es nicht da, wo man sich erwartet. Zum Beispiel ein interessantes Beispiel in dem Zusammenhang ist doch jetzt auch die ganze Widerstandsbewegung gegen Corona-Massnahmen, wo wirklich, muss man sagen, eine starke Bewegung ist. auf jeden Fall. Die haben also grosse Demonstrationen können organisieren können, viele Leute können mobilisieren können, auch Leute zusammengebracht, die früher sicher nicht viel miteinander zu tun hatten politisch. Aber man hat jetzt bei den Wahlen gesehen, sowohl im Kanton Bern, aber auch im Kanton Zürich, wo Gemeinderat Zürich und so weiter, die Leute, die jetzt da probiert haben, eine neue Partei aus dem raus aufzubauen, die haben keinen Erfolg. Das ist jetzt wirklich recht schwierig. Ich glaube, es hat mit dem zu tun, und da kommen wir zum Thema, dass Corona eben gleich das war eine einzigartige Epoche auf eine Art, die zwei Jahre von dem absoluten Sonderregime, das uns der Staat hier auf hat. Das war so speziell, dass eben vielleicht eben schon die Leute, die das gestört haben, sie können es nicht in die Normalität retten. Es geht nicht.
1: Nein, das ist eben das Problem. Oder man hat das auch früher noch gesehen. Ich mag mich erinnern, wo die SVP den 90er Jahre het dort, wo es noch so weisse Flecken gab bei der SVP, Einig probiert und kann das nicht gehalten, hat es ist ein erster Versuch geschittert, weil man einfach mal eben auch alles drin nur, hat, wo man drinnen konnte und viel schnell wachsen Und es jetzt erst, wo man einen langsamen Aufbau gemacht hat, wo man angefangen hat, Ortssektionen gründen, äh, den, den lokalen Stammtisch gepflegt hat und so kann etwas langsam wachsen. Und wenn du so ein bisschen wie Phönix aus der von kommst, dann verblasen sie sofort. Man sieht das bei den Problemen, die Freunde der Verfassung oder Maßpolizei etc. die Organisationen haben. Die sind wahnsinnig schnell gewachsen, haben nicht recht geschaut, zum Teil für für Leute sind drin, die Chemie hat nicht und dann verblasst das Zeug, das implodiert, weil es einfach der, der Unterbau fehlt, wo die historisch grossen Parteien einfach haben, wo sie sich darauf zurücklehnen wenn es eben mal nicht so läuft. Das kann so ein, ein schnell aufgewachsenes Pflänz, Es hat einfach die nicht.
0: Genau, und es ist noch interessant, ja, auch irgendwie auf eine Art gemein, oder? jede Partei oder jede politische Bewegung entsteht zuerst einmal mit einer Modeströmung. Mit einer politischen Modeströmung. Die Grünen zum Beispiel, das war auch eine Modeströmung, gewesen, wo sich dann plötzlich eben zu einem grossen Trend irgendwie ausgewachsen hat. Und bei Corona hätte man ja zuerst das Gefühl können haben, ja, das könnte schon sein, dass da wirklich wie eine libertäre, staatskritische Partei entsteht neu entsteht. Aber... Eben, eben Corona ist eben schon sehr speziell, dass es in so ein Ausnahmezustand war, ist, wo alle Leute jetzt was klar ist, dass es vorbei ist eben auch das politische Umfeld vorbei ist oder weg ist, wo die Partei oder die Bewegung hätte gebraucht, um überhaupt politisch ein grosses Gewicht zu bekommen. Das führt mich zum Thema Bundesrat Bundesrat. Der Bundesrat wird morgen voraussichtlich, ich äh, das letzte Mal offiziell über Corona reden. Vielleicht im Herbst ist es wieder anders, wir wissen es ja nicht, aber jetzt zur Zeit es einem, ja, das ist einmal ein Abschluss. Und es ist auch ein Abschluss, wo irgendwo ja, fast niemand mehr richtig bewegt. Weil, ja, wir haben jetzt Krieg in der Ukraine, die Konjunktur des mehr hat sich total verändert innerhalb der kürzester Zeit. Wir merken es ja in den Medien auch, aber ich glaube auch in den bekannten Kreisen. Die Leute reden nicht mehr über Corona. Du hörst eher noch, dass einer sagt, oh, ich habe gestern Corona gehabt. Ah ja, ich muss Nein, nein, ich habe nicht Quarantäne. bin ich nicht gegangen, ich lasse mich natürlich nicht testen, weil der das ganze gestürmt wird ich nicht. Oder sagst du sagst ja, du hast Corona gehabt. Ja, ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen Halsweh gehabt. Es ist der Schrecken von dieser Jahrhundertkrankheit, so ist sie verkauft worden uns allen,
1: ist wie weg. Wie siehst du das? Das ist definitiv so. Und das hat man ja schon ein bisschen gemerkt, äh, vor zwei Wochen, äh, Mitte März, hat ja schon Taskforce, die Taskforce dann das letzte Mal so regulär informiert, beziehungsweise hat sich dann quasi aufgelöst. Früher, als sie hätte müssen, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass sie einfach nicht mehr punktet mit ihren Szenarien, was so wöchentlich praktisch äh, uns offeriert haben. Das, es ist auf keine Widerhall gestoßen. es ist kaum mehr darüber diskutiert worden, es ist leer gelaufen. Und beim Bundesrat ist es jetzt eben morgen so weiter so regulär aufhört, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass er hin und wieder mal vereinzelt informiert, aber es wird jetzt nicht mehr die Dauerbeschallung Woche für Woche geben. Und es bleiben uns dann vielleicht auch die Dauer der Fallzahlen, Rapporte der Zeitung, den Zeitungen dann irgendwann hoffentlich erspart. Mir nimmt es noch Wunder, es wäre, ich weiss nicht, wie du das es wäre eigentlich nur elegant, wenn, wenn man alle Verse anhakt und zeigt, wie es ab dem 1. April aussieht, oder am 31. März, etwa so eine Schlussbilanz züchtet und über dann Zeit das war für mich war, generell. Wäre eigentlich noch elegant, nicht?
0: Ne? Also, erstens finde ich das eine ganz eine interessante Theorie. Es gibt ja Leute in Bern, die sagen, der Anne Berse sei sehr, sehr anzumüden. Er sei fast fast eine Burnout. Er sei sehr erschöpft. Sei er sei müde. ist war ja jetzt auch noch krank. gewesen, hat auch noch Corona bekommen. Was auch eine bittere Ironie gewesen ist. Und es gibt dann die andere Schicht, wo natürlich auch noch ein Problem ist, dass er. Äh, sowohl die Weltwoche, wie denn am Sonntag hat ja die Affäre oder eben von vom Berse zum Thema gemacht. Jetzt weiss man eigentlich auch nicht irgendwie genau, was ich jetzt wirklich gsi? Ist es eine Staatsaffäre oder ist es noch eine private Affäre? Das hängt ja auch noch wie ein Damoklesschwert über dem Hals vom Alenbärse. Da glaube ich, dass der das durchaus beschäftigt. Von dem her muss ich dir sagen, ich wäre jetzt nicht also mal ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn er jetzt Möhan würde und sage, ich gehe, weil ich das Gefühl habe, er ist auch noch gerne Bundesrat. Aber gleichzeitig muss ich sagen, und übrigens, man gehört auch so Stimmen aus seinem Umfeld, die so sagen, ja, also ob die ganze Legislatur noch ist, ist ein bisschen unsicher. Kann durchaus sein, dass der Alain Berset das Jahr noch zurücktritt, weil irgendwo ist ja für einen auch, es ist ja... Auch ein Anti-Climax, oder? Jetzt ist das Corona vorbei, wo er eine enorme Bedeutung gespielt hat, extrem viel Macht gehabt sehr viel Aufmerksamkeit für einen Politiker. Sicher
1: eine
0: gute Zeit, auch wenn es sehr eine strenge Zeit war, da wollen wir gar nicht wegdiskutieren. Könnte noch sein, dass er jetzt wie ein Motivationsproblem hat. Aber was ich auch noch einen guten Punkt finde, Stefan, ich finde auch, jetzt, der Bundesrat sollte mal auch ein bisschen offiziell äh, Bilanz ziehen und auch noch beenden, offiziell und eben sagen, Ab dann ist fertig mit diesen Maske im Zug. Ab dann ist alles wieder normal. Es würde im Bundesrat, finde ich, gut anstehen. Es wäre eine normale Leadership, wo man eigentlich erwarten müsste.
1: Es wird wahrscheinlich schwierig, weil es sich zwei Jahre lang gewöhnt, sogar dann, wenn es irgendwie gut zu verkünden hat, immer sofort noch nachzuschieben, dass es im Fall wieder könnte schlimmer werden oder werde schlimmer werden. Ich glaube, so ein Schlusspunkt im Sinne von Corona ist vorbei, wie damals Zürich ist gebaut oder so. Ich glaube, es ist, ist ein bisschen schwierig, dass, dass er das anbringt. Wenn es so eine Schlussbilanz gibt, wäre es auch schön, wenn man alles hier nicht gut gelaufen ist. Wobei ich ja schon auch wieder muss sagen, ich bin ja bekanntermaßen eh noch ganz leicht sanft kritisch eingestellt. Aber es gibt <lacht> es gibt sehr, sehr viele Leute, die unterm Strich sagen, unser Bundesrat hätte es nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube auch darum wäre es gar nicht dumm, wenn er jetzt sagt, mein Job ist getan. Und was du gesagt hast, wegen der Motivation für die nächste Zeit ohne Corona, ich will nicht Laienpsycholog spielen, aber ich finde... Ja, da hast du ein Aufmerksamkeitsdefizit, in zwei Jahren dermaßen im Zentrum gestanden bist und, und nachher gar du an und ich weiß auch nicht, eine neue Konzerthalle einweihen oder so. Das ist irgendwie ein, ein tiefer Sturz. Und wenn meine Wahrnehmung stimmt, dass viele Leute eigentlich noch relativ zufrieden sind, dann kann er ja an und für sich Noch fast mit einem guten Gefühl gehen. Er hat sicher auch sich einige Feinde gemacht. Aber so grosser Modus, glaube ich, äh, auch wenn ich das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, sind die Leute durchaus zufrieden mit seiner Arbeit oder der Arbeit vom Bundesrat. Und das wäre elegant. Und erst, als ich es gesagt habe, er könnte doch mal, hat es plötzlich in meinen Ohren gar nicht mehr so unwahrscheinlich äh, (lacht) für Vielleicht ist die Stimme, ist der Vater des Gedankens, ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, das stimmt schon. Vor allem finde ich auch, weißt du, es ist schon so, dass in den grossen Dossiers, AHV und Gesundheitswesen, Sösch, eigentlich nicht für sich kommt, oder? Er hat dort nie einen grossen Erfolg vorweisen können. Und jetzt wieder sich reinknüllen in diese Dossiers und wieder probieren, Reformen durchzubringen aus einer linken Sicht, was er will, ist also schon noch, muss man sagen, das ist ein Herkules, der sich hier wieder erheben würde. Von dem her muss ich auch sagen, Also es hat ein bisschen etwas, dass dass Anna Bersen auch am Ende einer Epoche nachgelangt ist, aber wir wissen es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es erst im Jahr, zwei, drei, vier Jahre, ist eine der lächerlichsten Prognosen, die Journalisten immer wieder bringen, den Bundesrat gerade denn und dann und praktisch immer hat es nicht gestimmt. Von dem her wollen wir da uns auch nicht weiter lächerlich machen. Das ist sie, Bern Einfach, am 29. März 2022. Stefan Milius und Markus Somm auf nebelspalter.ch ich Würde uns freuen, wenn ihr abonnieren würdet, weiterempfehlen, kritisieren, loben und so weiter. Aber ihr könnt uns also hören auf Apple Podcasts oder Spotify Wir wünschen einen schönen Abend. Macht's gut. Es war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.